0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать. Итак, друзья, по традиции я напоминаю, где у нас ведется прямая видеотрансляция. Это Рутюб, там у нас канал Радио Комсомольская Правда и точно такая же группа во Вконтакте. Подписывайтесь, вступайте, нажимайте на лайки, на ракеты. Еще куда-нибудь был бы YouTube, я бы сказал, нажимайте на колокольчик. Ну и да ладно, нет и шут с ним. И подкаст-платформы, конечно же. Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие, Казбокс, например. И есть совершенно замечательный агрегатор подкаст.ру. Лучше всего, конечно, пользоваться им. Телеграм-каналы Панкин, Вид Тель, Реальность и еще есть Радио Комсомольская Правда. Телеграм-канал и там дублируется прямая видеотрансляция. Ну все, можем начинать. И да.
0: Что будет?
1: Итак, есть отличная, отличная новость для начала нашего сегодняшнего выпуска. Сейчас сидели с Игорем, а, и думали, с чего же найти, на... даже видишь, с чего было зайти. Чем бы зайти, да? Запутался в словесах. Итак, письмо с перечнем реформ необходимых для предоставления Украине военной помощи в дальнейшем, направил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майкл Пайл. В письме список конкретных реформ, которые необходимо провести Украине в самое ближайшее время, чтобы Соединенные Штаты продолжали их спонсировать. На Украине разгорелся настоящий скандал, потому что Никакие реформы, видимо, они проводить не планировали. Более того, есть совершенно конкретный человек, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Украины Ярослав Юрчишин. Так вот он назвал ошибочным шагом решение США отправить украинским властям такой вот список реформ, необходимых для продолжения военной помощи. А то, что будет. А то то не будет ничего вообще. Нет, вот вообще, смотри, ну, тут
2: удивляться-то чему. Всю свою сознательную жизнь Соединенные Штаты, а главное, вот еще, знаешь, есть хороший пример. Международный валютный фонд, который очень часто спонсировал реформы. Точнее, не спонсировал реформы, а спонсировал страны, в ответ требуя от них определенных реформ. Все очень понятно, кто девушку-то ужинает, тот ее и танцует.
1: Кто дает деньги. Как-то интересно, обыграл по-новому, старое, забытое уже. А как было? Кто да. за девушку платит, тот её и танцует. Ну, хорошо. Так Б- было, было в оригинале. Было,
2: было и так, и так. Неважно, если...
1: Короче, извини,
2: дают деньги, имеют право требовать, а они что думали, что как бы вот это все всерьез, что действительно их воспринимают как светочи демократии, свободы, что им дают деньги, чтобы, не дай бог, русские орды не пробились границам матушки Европы, ну, конечно, они могли так думать, но тогда они
1: идиоты. Так что нечего возмущаться. Видели очень что куповали. Или не видели, тогда не идиоты. Реформы касаются работы наблюдательных советов государственных предприятий Украины, антикоррупционных органов и Высшего совета правосудия и судебной организации в целом. А вот еще в письме говорится о необходимости реформ в Министерстве обороны и других силовых ведомствах, в том числе СБУ. Ну, а вот как тут-то иначе? наверняка собака и Я вспоминаю, кстати что точно такая же история была и у нас с ленд-лизом американским. Там в свое время Рузвельт требовал, ну от него потребовали значит, в Конгрессе, а он, соответственно, попросил Сталина сделать некие послабления по церкви. И они как раз были сделаны, чтобы американцы начали помогать фландлизмом. Дорогой друг, сейчас ты мне наступил на больную, потому что я эту ночь не спал.
2: Часть потому, что болею, а часть потому, что всю ночь читал битву лендлизников с антилендлизниками. Так. И под утро захотелось всех поставить к стенке. Поэтому давай про лендлиз не будем, но в целом... А я, вот знаешь, о чем подумал? Нет, даже я в... к тому, что от Сталина
1: потребовали, и он пошел тогда
2: на послабление. Ну, слушай, давай сейчас не будем трогать это. А вот, например, в поздние годы, когда мы фактически находились под властью Международного валютного фонда, я что-то... Ну, может быть, я что-то забыл уже да по старости лет наблюдательных комиссий от Соединенных Штатов, которые пытались как-то значит, разбираться, куда шли деньги, которые нам выделяли. Но те, кто постарше, тоже помнят прекрасные историю, как, когда кончались в стране деньги, то как бы большие дяди с голдой наши а иногда и без голды, иногда серьезные чиновники очень грустно сидели по казино и ждали, когда же очередной транш из МВФ придет. Можно напомнить, куда делся в свое время транш, э, ну, те, кто совсем в теме и постарше, помнят такого известного американского банкира, еврея ливанского происхождения, Эдмуна Сафру, который, в общем-то, через него переводили деньги, этот транш, и он как-то загадочно Погиб, по-моему, чуть ли не в том же особняке, где потом Борис Березовский повесился. А ездили к нему в этот особнячок, как раз Березовский, Касьян, я не знаю, там Касьян Фоноген сейчас. Не успел бывший премьер ну, России.
1: Ну, ну, вот, кстати, да, мы надеюсь, тоже что-то. находились.
2: Как ты знаешь, как наш этот э, нежно любимый нами с тобой, в кавычках, депутат Федоров, uh-huh. любит говорить о том, что у России нет суверенитета, ну, в общем, у нас его тоже не было. А когда мы его начали восстанавливать, вот тогда-то. Он
1: по-другому немножко, кстати, говорит. Ну, говорил так раньше. Евгений Федоров, это который в том числе и глава Народно-освободительного движения, кажется, так он называет, НОД, НОДовцы, вы должны знать, люди, которые ходят, значит, по по центру Москвы с... Флагами, как Георгиевская ленточка. Да, и выгреками на Вашингтон. Ударим по Вашингтону, и вот это вот все. Это, собственно, Евгений Федоров. Он говорит, вернем суверенитет. Он не говорит при этом, что его нет. Поможем Владимиру Путину... Вот, вернуть суверенитет России. Как-то ну, так, в общем, да, но если он говорит, вернем, времени. то значит, его нету. Но так он не говорит. Но... <смех> Согласись, говорить у России нет суверенитета, и вернем суверенитет, две разные вещи. да? Попадать. Возвращаем суверенитет. Возвращаем. И э, в, интересная история, не можем с Игорем тоже не обсудить ее, а уже имеет продолжение, которое произошло. Палате общины, если правильно говорить, да, канадского, парламента. канадского парламента, где, как вы помните, наверняка не прошли мимо, многие парламентарии и приглашенный Зеленские чествовали Ярославль бывшего Бунка. солдата СС Галичина. Кстати,
2: мне да. не факт, солдат, он, по-моему, унтер был, не знаю, неважно, участник
1: дивизии СС Галичина. Ну, собственно, да, участник и тому все чествовали, все, значит, встали, аплодировали, кричали «Ура!» и что-то в этом роде. Потом пришлось извиняться, потом Трюдо, который премьер-министр говорил, что это не очень уместно, значит, главе этого шабаша парламента Спикер. пришлось... Он, Спикер теперь, парламента, да, в общем, пришлось уйти. Пришлось уйти в отставочку даже в связи а с этим внимание, вопрос. А, Почему трудо не ушел? Нет, подожди, прежде чем трудо не ушел, то ладно. А,
2: во-первых, что спикер-то? Остальные не понимали, кому они аплодируют.
1: Там надо всех снимать. Значит, конечно.
2: я напомню, что в 80-е годы в Канаде была создана специальная комиссия по военным преступлениям. А выводы этой комиссии по поводу дивизии СС Галичина были такими. Не все так однозначно. В основном обвинения против дивизии СС Галичина являются огульными. Вот, Ну, если так грубо сводить. А о чем мы тогда ожидаем от канадцев? Если мне не изменяет память, в Канаду в свое время после Второй мировой войны въехало около 9 тысяч человек, участников бойцов дивизии СС а Канада спокойно укрывала военных преступников. Напомню, что последний оставшийся в живых палач Хатыня Катрюк спокойно умер в Канаде. Несмотря на то, что в 2014 году, там сначала вообще не знали, потом, когда что он был плачем хатыня и, соответственно, бойцом 118-го Шус-Маншафт батальона знаменитого, который уничтожал Хатыни и другие места в Белоруссии, Украине, Прибалтике и так далее. Так вот, когда Василия Катрука разоблачили, Россия попросила выдачи, Канада просто забила известно что. Потому что не время, 2014 год, дедушка старенький, то же самое в Германии, Иван Демьюник, западные партнеры спокойно укрывали, не то, что укрывали у себя, знаешь, есть хорошая поговорка такая, никогда не спрашивай у женщины о ее возрасте, у мужчины, сколько он зарабатывает, и у немца, почему его дедушка живет в Аргентине. Так вот, после Второй мировой войны западные партнеры помогли скрыться в Латинской Америке, а людям, которых там вообще об их виновности речь не идет, это самые страшные палачи. Многих забрали к себе. Послевоенные правительства Германии и Австрии состояли из нацистских палачей. Чему мы удивляемся? И, по-моему, никто за это не принес извинения. Канада по-прежнему все это время удерживала, дала гражданство и прочее украинским мигрантам, не просто которые когда-то уехали в Канаду. Кстати, можно еще рассказать чудесную историю, как канадцы интернировали в свое время украинских граждан во время Первой мировой войны как пособников врага. Потому что они же были в основном гражданами Австро-Венгерской империи. А вот те, кто после Второй мировой войны оказался в Канаде. У вас есть вопросы по поводу почти 10 тысяч человек, которые там оказались? Откуда они там взялись? И кто они были до того? Нет таких вопросов. Ну, камон, как говорят наши американские партнеры. Ну, ладно. И тогда возникает вопрос. Вы что, не знали, кому вы аплодируете? А если знали, то почему все не
1: ушли в отставку? А главное, как аплодировали. Как да, аплодировали. Это Посма- было... Посмотрите на это видео. Только посмотрите, как они это делают. Как аплодировал Зеленский. А главное, у что дедушка, в отличие лица. от Ивана
2: Деменюка, тоже всталась с закрытыми глазами, я не знаю, он слепой или нет, вот так вот потрясал кулачонками. Ну Тварин. и,
1: соответственно, памятник СС Галичина есть в Канаде. может тоже найти, посмотреть, как да. он выглядит. А скажи, Иван пожалуйста. Панкин, Игорь Виттель. Уходим на перерыв. Через две минуты вернемся и продолжим. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Виттель.
2: Я хотел бы последнее, что добавить да, по этому поводу. По какому поводу? А, ну, о котором мы только фига. что обсуждали, да. <свят> по поводу нациста из дивизии СС Галичина а, в парламенте Канада. А я думаю, что вот это пресловутое окно Авертона, о котором мы все время говорим, то есть, как бы вот вчера этого было нельзя, сегодня можно, да, Вот оно двигается, двигается. То, что позавчера было не, абсолютно непредставимым, сегодня становится абсолютно. А, обыденностью. Так вот, я думаю, что это была очередная попытка сдвинуть окно Вертона. А вот что так можно? Ну давай покажем еще и вот так. Сглотнут, значит будем дальше. Не сглотнут, ну пожертвуем пешки. Ну подумаешь, спикер палаты общин. Ну что такое спикер палаты общин? Не самая большая величина.
1: Ну его, в общем, да, отставили, когда Трудо комментировал, он сказал, было не очень уместно. И... Не, не
2: очень
1: уместно. Не очень, говорит, уместно, не уместно, но не очень. Уместно, но не очень. И при этом добавил как-то совершенно неожиданно, если ты смотрел его комментарии, он моментально, буквально, без какого-то предварительного перехода, без предварительных ласок, перешел на российскую пропаганду, которая каким-то образом в этом поучаствовала. Конечно. Это Каким пацан. образом, я так и не понял. Я три раза перечитал собственно, вот его оправдание по этому поводу. И так не при Причем тут российская а, пропаганда? Ну, видимо, при чем-то. Я единственное, что Илон, еще... Маск, Илон Маск, брат наш Илон Маск, заявил в том, в том числе о том, что возможно не во всем все-таки, друзья, виновата российская дезинформация.
2: Я еще только хочу добавить, что если так пойдет, то скоро 8 мая, которое на Западе отмечают, не 9, а 8 мая, у них будет день скорби, день падения прекрасной немецкой демократии под ногами русский хорт. Вот
1: все к этому идет, это вот окно Вертона, оно стремительно движется. К нам присоединяется Николай Долгачев Фейн, корреспондент ВГТРК. Николай, приветствуем.
3: Здравствуйте, Иван и Игорь. Вас...
1: Не обманывают жена, что вы в Луганске находитесь, да?
3: Да, да, так точно.
1: Про обстановку расскажите, потому что Луганск-то из Инфополя в основном выпадает. Вот, если читать лучшие телеграм дома то меньше всего про Луганск рассказывают и то, что происходит рядом.
3: Но дело в том, что сам Луганск сейчас мирный город, робки на дорогах, работают магазины, и фронт более чем в 100 километрах от Луганска непосредственно. Но по границам административным Луганской народной республики, точнее, по э, <коспорщик> нашим государственным границам, где с Харьковской областью соприкасаются наши подразделения Купинское направление, например, да, и те участки, которые, в том числе луганские бойцы, Удерживают. В Донецкой Народной Республике, это линия Артемовск-Северск-Солидар, там идут активные бои, и луганчане воюют, и наши подразделения самых разных регионов, но при этом да, противник наносит удары в том числе по территории Луганщины, относительно недавно, там, два дня назад были ракетные удары в району Краснодора нанесены по Территории э, по окраине города были и пострадавшие, но, ну, к счастью, без погибших. Тем не менее, э, продолжаются нанесение удара по э, тылам. Да, на фронте сейчас все глубже и певе коптеры противника работают хотя на самом деле надо понимать что огневое воздействие с нашей стороны намного выше и вплоть до того что есть случаи вот буквально накануне когда на Сватовском направлении а это как раз луганская народная республика на сватовском направлении группа противника сдалась выйдя по радиосвязи на наши подразделения и просто вышли несколько человек в итоге наших чтобы прекратить сопротивление. Такие случаи не сказать, что массовые, да, но они есть время от времени происходят. А, так что касается линии фронта, ну здесь понятно, почему каких-то громких сообщений ежедневно не происходит, потому что на самом деле линия фронта достаточно стабильная и дыхание фронта, то есть изменение в ту или иную сторону, оно сейчас ну, таким глубоким дыханием не назовешь, скорее дрожь фронта, да, совсем небольшие перемещение от одного опорного пункта к другому, то туда, то сюда. То есть, в целом, э, учитывая протяженность фронта, можно сказать, что э, по э, тем участкам, которые Луганской народной республики примыкают, фронт стабилен, стоит, э, происходит обмен артиллерийскими ударами. Наша авиация сейчас, если говорить о характере изменения, наша авиация стала работать еще более активно, используя Большее количество фабов, причем с специальными универсальными приспособлениями, позволяющими этим, как раньше в кавычке говорили, тупым бомбам становиться умными и лететь намного дальше. И с помощью спутникового наведения попадать точно в цель, учитывая их мощность. Это действительно серьезное воздействие на противника. При этом линия фронта стабильна.
1: Николай, я общался с разными бойцами, которые на разных участках службу проходят, и вот они мне сказали такую вещь, не сговариваешь что называется, что враг-то уже не тот, противник откровенно слабеет. Ты на основе своего общения с бойцами можешь подтвердить или опровергнуть?
3: Ну, что касается характеристик, скажем так, пехоты, то по всей видимости это так. Все больше сообщений о том, как украинские подразделения непосредственно на передовой линии либо в панике бегут либо всяческие способы находят для того чтобы молчать и стараться не отсвечивать либо вот как в недавнем случае сдаются даже сдают плен вот что касается сейчас воздействия с больших дистанций то есть артиллерии и допустим, дронов «Камикадзе», то вот здесь какого-то значительного изменения нет. Как э, достаточно активно они использовали это вооружение, так и продолжают использовать. Причем э, на некоторых этапах понимаем, что эти технологии не стоят на месте, и э, возможности залетать дальше есть и у наших подразделений, но появляются и у противников.
1: И, кстати, насчет пленных. Правдиво ли сообщение о том, что огромное количество сдается в плен
3: сейчас? Ну, здесь огромное количество понятий растяжимое, нет каких-то прям Ну, масс... цифр,
1: а цифр, потому что никто не называет, да.
3: Ну, ну, не сотнями, нет. И за последнюю неделю, известно, несколько случаев а сдачи в плен там, по 3-5 человек. А в любом случае, это, это значительное изменение просто и, и характеристика состояния, морального боевого духа у противника и э, возможности уже коммуникации да, с теми подразделениями противника, которые на фронте находятся. Известные там э, э, и, и листовками забрасывают наши, и по радиосвязи по открытой сообщают э, на кого-то. Э, это действует и действительно э, тут понятно, что у тех э, насильно мобилизованных украинских солдат, которые на переднем крае оказались, выбор это немного, либо Погибнуть, поскольку там смертность действительно очень высокая, либо сдаться. вот Когда человек понимает, что нет смысла защищать вот этот неонацистский режим, он, соответственно, может принять такое решение. Такие случаи есть. Но я бы не сказал, что это огромное количество. Нет, на, на скажем так, на линию фронта это не такое большое количество, чтобы сказать, что фронт врага посыпался. Ну, пока об этом и речи не идет.
1: Хорошо, спасибо. Николай Долгачев, военный корреспондент ВГТРК, был с нами на связи. А пока еще есть смысл, конечно, поговорить, пока мы не приступили более к глобальным э, разбором. Я не могу пройти мимо интереснейшей новости. В Калининград хотят переименовать в Кёнигсберг. Но не мы хотим. Но это же для затравки, я так сказал. Загол... А. Заголовок, заголовок. В Эстонии, конечно, в Эстонии предложили заменить название Калининграда на Кёнигсберг. Я вчера, когда его увидел, я же тоже на заголовок в первую очередь обратил внимание. Я подумал, может, есть какая-то идиотская в очередной раз инициатива от какого-нибудь очень умного нашего законодателя. Но нет, выяснилось, что эта инициатива властей Эстонии. А конкретно есть у них комиссия Парламента по иностранным делам, и члены этой комиссии как раз направили такое предложение Эстонской научной организации Общества родного языка. В перспективе в октябре Состоится дальнейшее обсуждение этого вопроса. Ну, слушай, а на Украине разрешили писать слово Россия с маленькой буквы? А не в официальных документах. Неважно. Но разрешили. Пусть да. переименовать, что хотят, что нам надо... И в Москве внимание, кстати, они хотели еще и в Москве нас переименовать. То есть не Россия, а Московия. Вот. А, а мы просто... в ответ
2: можем официально переименовать, и на русском языке, это не Украина, а Урка. Пускай будут называться Урка. Я не знаю, чем вообще а Эстония, на это внимание А, а
1: Эстонию в чуде. Чуть, да, белоглазая чуть. Давай в Эстонию в чуть переименуем, кстати говоря.
2: Да, а абсолютно, не... я не понимаю, почему на это реагирую. Вот вообще, как даже обсуждаем. Не то, что я обесцениваю эту новость, но это даже не повод над ними посмеяться, потому что, мало ли, ну, ты представляешь себе, да, что такой эстонский ученый, я ни в коем случае, кстати, сейчас не обесцениваю, в Тарту потрясающий университет, но сидит два человека, которым заняться нечем. Гранты какие-то надо оправдывать, они же там на грант все живут. Вот у тебя и появляется, что ты там, понимаешь, за грант говоришь, слушайте, а давайте вот переименуем Калининград в Кёнигсберг на эстонский. А, кстати, они, по-моему, по-эстонски его Калининградом не называют.
1: Или называют? Не знаю. И я не знаю. Я был, конечно, в Таллине, но я там про Калининград ни с кем с не разговаривал. Город моего самого страшного похмелья не хочу вспоминать.
2: Я и в Тарту был, и вообще по Эстонию объездил. Ну, черник вкусная, угри хорошие, а все остальное, ну, как-то. Кстати, вопреки легендам, эстонцы после поляков самые большие гонщики в... на машинах и самые опасные
1: ездуны на машинах в Европе. В Европе? Да. Эстонции и, думаю, и все... поляки. Я думал, что они все в Сочи живут. Нет. И Абхазии... эти круче. Эти круче? Да, а, и в как это... кстати. Слушай, еще. какая Сочи Европы? ну, перестань. Иван Панкин и Гербитель, большой перерыв. Совсем скоро вернемся и продолжим. Слушайте радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике и доктор военных наук. Константин Валентинович, Здравствуйте. Здравствуйте. Константин Валентинович, людей и меня просили вам задать этот вопрос, что делать, ведь мы действительно, и все это признают, прогрессируем в плане ПВО, что делать, чтобы ослабить ВСУ и не позволить им бомбить такие знаковые объекты, как Штаб военно-морского флота Севастополя крылатыми ракетами. Это вообще как-то возможно или нет?
4: Что я могу на эту тему сказать, понимаете? Мы говорим с вами, если говорить о налогии, латать пытаемся маленькие дырки, имея в виду, что вода утекает через большую, а ее мы не трогаем. Мы можем усилить противовоздушный оборот. Ну, собственно, это и делается. Мы можем, так сказать, наносить удары по районам базирования этих самолетов. что же мы это делаем, или донесены эти удары. Мы можем носить удары по районам складирования этих ракет. Тоже мы это делаем. По мере того, как мы выясняем, мы это делаем. Однако все это, естественно, паллиативные решение. Надо иметь в виду, что уже начиная с марта фактически месяца за... Да, с марта месяца прошлого года, мы какие-то серьезные активных наступательных действий, маневренной войны не ведем. Мы занимаемся тем, что либо до осени прошлого года штурмуем в лобовую укрепрайонные противник что с точки зрения оперативного искусства дичь, вот. либо мы занимаемся отражением, начиная с сентября месяца прошлого года, а так у ничего серьезного, я не предпринимаю, на то, что враг измотан и разбит. К военному искусству это все, что сейчас происходит, специальной военной операции никакого отношения не имеет. Ни со стороны Российской Федерации, ни со стороны Украины. Может то, что вытворяет украинское руководство, посылая в атаку четыре роты при поддержке танков для того, чтобы кого-то там оттеснить в каком-то небольшом участке и занять так, 50 метров, продвинуться на 50 метров, и при этом потерять огромное количество техники, большое количество техники, личного состава, это тоже дичь полная, абсолютная дичь. Вот. При тех потерях, которые понесла Украина, разумные командующие, так как, например, Модель был, командующий немецкими войсками, генерал-фельдмаршал Модель, или Манштейн, они прекратили боевые действия, вот. они бы прекратили боевые действия, уже доткнувшись на ту оборону, которая у нас была через на 3-4-5-6 день, чтобы не тратить попусту войска и не губить технику. Вот. Здесь они три с половиной месяца, за три с половиной месяца продвинулись на самом большом расстоянии, это где-то меньше десяти километров. Это просто безумный какой то вот. Я по-другому действия ВСУ, кроме как руководство Украины, кроме как целенаправный геноцид населения Украины назвать не могу. Но, что касается бы... нас, маневренной войны мы не ведем, хотя по логике всем, вот все, всем учебникам, всем взглядам, ну, всему опыту, ребят, всех бойн, мы могли бы начать наступление масштабное. значит, сейчас на одном из направлений пробить оборону, окружить. И даже почему мало сдавшихся в плен? Вот. Просто потому, что в, в условиях позиционной войны которое имеет место сейчас, это не маневренно, а позиционно. Вот. Сдаться в плен очень трудно. Физически очень трудно сдаться в плен. Потому что нужен целый ряд условий, чтобы сложилось, чтобы сдаться в плен. Когда маневренная война на окружении, когда группировка окружена, войска дезорганизованы, тогда, конечно, мест, имеет место массовая сдача в плен. А здесь у меня нет слов. Это рафинированная политика. К военному искусству это не имеет никакого отношения. Поэтому... Без вот, перехода к маневренной войне Все вот эти вот вещи Типа налетов, пролетов, ударов Они будут продолжаться неизбежно вот, Потому что да, мы наносим удары по войскам смысле, по районам заточения. Вот недавно, вчера буквально уничтожили 12 ангаров, 3000 тонн боеприпас Это, конечно, большой успех, безусловно ну, еще раз говорить, все памятник.
2: А Константин Валентинович, вопрос первый. А, тут на днях абсолютно наконец все выяснили, что те ракеты, которые ранее упали на Польшу, напомню, в чем обвиняли Россию, все кричали, что если это Россия, то это казус были повод для объявления войны с Россией, потому что страна, член блока НАТО, получила удар России. Тут вдруг выясняется, что российские ракеты были украинские. Логично было бы предположить, я понимаю, что это сарказм, что должны были сказать, но раз Украина, не член НАТО, ракетами попала по Польше, то это тоже казус были. Это не прозвучало. Но это так, исключительно как бы замечания на полях, и тут возникает еще вопрос: а ведь наверняка будет, мы уже видели в Румынию, вроде как залетало, не залетало. Дроны, ракета. Насколько это сейчас может быть организована провокация? Ракетная или так далее?
4: Да, ну, понимаете, в чем суть, Что для того, чтобы организовать провокацию, совершенно не обязательно иметь российское оружие. Это может быть сделано как угодно, вот было бы желание. А желания сейчас категорически нет, вот это видно. Потому, Судя по тому, как ситуация развивается в отношении Румынии, вот, э, категорически нет желания сталкиваться в военных действиях НАТО с Россией. Вот это вот факт, данность. Вот. И американцы этого тоже категорически не хотят.
1: Вы про Румынию а... имеете в виду после беспилотника? Там нашли осколки российского беспилотника? Да,
4: Совершенно верно. Официальные лица категорически нет-нет-нет. Вот. И даже в истории с вот этим самым с прошлогодним падением ракеты на территории Польши тоже же самое, американцы тоже заявили, здесь Россия ничего. Не вот. Категорическое нежелание сталкиваться с Россией, потому что все прекрасно понимают простую вещь: что если дело дойдет до прямого столкновения России-НАТО, то. Какая будет ситуация? Либо в одну, война не будет однозначно вот такого рода, как сейчас. Однозначно будет, НАТО переходит, перейдет к применению масштабных поведений, масштабных боевых действий за действием э, не сотен, а тысяч крылатых ракет, самолетов. Вот, это как минимум. А потом пойдут войска сухопутные, если им удастся создавать господство в воздухе. Вот. И в этих условиях... Значит, либо НАТО, если у них ничего не получится, будет вынуждено перейти к применению ядерного оружия, либо мы. Поэтому этого никто не хочет. Поэтому никто по нич- категорически не хотят сталкиваться с позицией в крупномасштабном столкновении с НАТО. Отсюда и вытекает вот эта странная политика. Что касается того, что вдруг ни с того ни с сего прозрели поляки, ну это все понятно тоже очевидно. Дело в том, что э, столь долго рекламированная, рекламируемое, прошу прощения, наступление ВСУ. Столь большие траты на это наступление. Ведь э, бюджет, который был выделен в виде техники, людей, там, всего остального, они огромные, эти бюджеты наступления. Они сопоставимы с бюджетами, военными бюджетами, годовыми. э, Такой страны, как Китай, например. И если у них ничего не получилось, то должен быть назначен виновный. Понятно совершенно, что так сказать, если назначать виновную, то либо это Европа, которая плохо подготовила и плохую технику дала, что, о чем и украинцы, либо это Украина, которая не умеет воевать с столь хорошей техникой. Поэтому списывают сейчас все на Украину. Вот, соответственно, на Зеленского отсюда и заявление о том, что вся та, та ракета, которая упала на территорию Польши, это Украинская ракета. Отсюда вывод, что полиции воевать не умеет даже своей техникой. Они все бестолковые, негодные, потому вот наша замечательная техника европейская в руках дикарей оказалась неработоспособной. Поэтому наши леопарды очень хорошие, но вина во всем это украинского И Вот логика западных э, СМИ, логика западных политиков, которые сейчас де-факто списывают Зеленского. Я не удивлюсь, если наступит какой-то внезапный момент, когда Зеленский, либо случайно попадет под удар российского снаряда, якобы, или еще чего-нибудь, вот, либо он там выпьет, или злодеи русские, в кавычках, его отравят, там, еще чего-нибудь, в общем, что-то не отмочат, вот, и уберут с карты, политической карты Украины, назначать будут кого-то другого. Либо такой может быть вариант, я не удивлюсь такому варианту, либо это, может быть, сказать, там открытый переворот будет внутри Украины, либо, э, значит, толкает его на выборы, где вот там может победить кто-то другой прийти, тот, кого будет назначить новый преемник Зеленского. Ну, во всяком случае, из-под него вышибает ключевой опор, Трезникова вот вышибли с его командой, сейчас поставили других умеров, это не человек Зеленского. Вот будем смотреть, как развивается ситуация. То есть там тоже все вот такое. Вот. Не шибко, не ни... То есть все это свидетельствует об одном, что вот характер боевых действий на Украине, со стороны Украины, со стороны России, политический антураж вокруг всего этого. Вот, все, все эти самые чесания вокруг, пляски вокруг отправки оружия. Ну вот отправили 10 леопардов, причем леопардов модификации... Один. Древняя-древняя модификация. Константин
1: Валентинович,
0: давайте паузу сделаем. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 27 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И с нами по-прежнему Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, а та ракета, которая по Константиновке прилетела, в Донецкая область, сначала обвиняли нас, что это мы ударили, потом выяснилось, Нью-Йорк Таймс об этом написали, что это ракета ВСУ. А как это возможно? Они специально, получается, ну, я, ударили.
4: Я, я закончу свою фразу, потому что вы ее у меня оборвали на полусловие. Бывает. Но это не я
1: оборвал а рекламная пауза.
4: понимаю. Так вот, я должен закончить. Вот, что э, все это свидетельство, все эти пляски, вокруг, вот послали эти 10 абрамсов древних, да еще снятых с, со снятой техникой, со снятым, со снятым оборудованием, бортовым, обеспечивающим хоть какое-то преимущество, вот, э, все это свидетельствует об одном: что в этом конфликте. Значит, имеется огромное количество всевозможных ограничений, которыми придерживаются все стра- стороны этого конфликта. Все стороны этого конфликта придерживаются этих ограничений. Эти ограничения постоянно меняются, корректируются. Как это корректируется, ну, я не, не сомневаюсь. Это мое предположение, что, конечно же, мы находимся в контакте значит, и с представителями Запада. Вот, точно, совершенно. Поэтому э, через них идет влияние на... Э, значит украину вот поэтому вот, вот это вот все имеет место быть вот. это сто процентов потому что даже вот этими ракетами которые у них есть шторм шидо они спокойно могли достать там, до глубинных территорий коренной россии скажем так. они этого не делают поэтому много чего есть вот К тому же надо иметь в виду еще что эти шторм шидо вот это важный момент и стал э, вот, это ракеты, которые идут с огибанием рельефа местности на малых, предельно малых высотах. Вот, э, вокруг зон противоход, зон противовоздушной обороны. Для того, чтобы э, выдать, подготовить полетное задание вот такой ракете, нужен высокоподготовленный специалист. Таких на Украине нету, поэтому можно четко совершенно сказать, что э, применение этих ракет осуществляется исключительно британскими и французскими специалистами, вот Украинские летчики лишь э, нажимают кнопочку на пуск этих ракетов своих самолетов, не более того. Полетные задания вводятся и подготавливаются и это западными специалистами, но стрельба ведется и... Что касается вашего вопроса, это лишний раз подтверждает тот факт, э, о котором я уже сказал, что Зеленского сливает. Это эпизод точно такой же, ровным счетом идентичный тому, что было... Признано, что удар по Польше был нанесен украинской ракетой. Теперь признаются, что это якобы комплекс БУК. Может быть и БУК, а может быть и ХАРМ. Ну, видите, от ХАРМ они хотят дистанцироваться. Вот, хотя ХАРМ тоже мог бы произойти несамопроизвольный пуск этой ракеты, который привел к удару по вот этому рынку, потому что э, самолеты Су-27 и МИГ-29 у них украинского ВВС, они оснащены возможностью применения этих противоразотационных ракет, боевая часть этих ракет примерно такая же, как у БУКа, где-то 60 килограмм. Поэтому зона поражения, характер поражения, что у Харма, что у БУКа, примерно одинаковый. Поэтому списали на БУК. Доказательств никаких нет ни у кого. Поэтому все, что угодно, можно предполагать, но подчеркиваю, то, что они сейчас опять начали говорить, что эта ракета... Хотя они могли ХА-58 сказать, что это русские пустили ХА-58. Нет, они опять списывают на украинцев. Это как раз подтверждает тот факт, что вину за провал наступления они тоже признали. Они хотят э, возложить чисто-чисто только на украинцев. Вот. Даже вот э, БУК, они говорят, а не ХАРМ, ударила по этой рынку. Вот. И на этом фоне э, готовить какие-то серьезные политические изменения на Украине. Естественно, это не будет завтра утром, это будет либо плавно, постепенно, либо в какой-то внезапный момент резко произойдет вот такие преобразования, и дальше будет и меняться вообще логика и стратегия действий. То, что стратегия у них сейчас меняется, это факт. Вот они сейчас сработали очень удачно для Запада на зоне Нагорного Карабаха. Вот Пашинян — это креатура Запада, это Пашинян — это Враг России сто процентов. Это мое личное мнение. сразу говорю, чтобы не было никаких это мнений не академии. Это мое личное частное мнение. Пашинян это враг России и предатель армянского народа сто процентов от моего мнения. Константин вот. Валентинович, ну, хотел... будет, и разжигаться будет конфликты в других зонах еще.
2: Константин Валентинович, вы упомянули такую хорошую фразу про геноцид украинского народа, который производит власть Украины. А возникает вопрос осознанно это делает Зеленский или нет. На фоне тех заявлений, которые себе позволяют отдельные западные чиновники, вот буквально позавчера, сейчас не помню, кто сказал, что Украина это прекрасная инвестиция, с помощью них мы уничтожаем армию России, не потеряв ни одного американского солдата, а Зеленский же не может себе не отдавать отчет, что в интересах Украины прекратить это, потерять часть земель, которые они считают своими, а, ну, предложив, в общем, тем, кого мы называем Дунами, перебраться на Украину. И в результате все заморозить по корейскому, примерно, варианту. Или по какому-то еще. Он этого не делает. То есть, он осознанно производит геноцид Украины. Или это делают западные партнеры?
4: Надо иметь в виду, что Зеленский ничего не делает сам. Без того, чтобы не были соответствующие... сказать, указаний со стороны Запада, это первое. А второе, Сиренский делает все, чтобы спасти просто свою шкуру. Это конченый подонок, которому главное любой ценой обогатиться и спасти свою шкуру, больше ничего. Поэтому он вынужден изображать наступление, подчеркиваю. Ведутся наступательные действия. То есть, говорить о том, что нет наступление, вернее, не провалено, мы еще продолжаем, мы еще куда-то двигаемся. Вот смысл вот этих всех действий, с одной стороны. С другой стороны, надо иметь в виду, что значительные части территории Украины уже являются собственностью между транснациональной корпораций. Им земля принадлежит. И э, западные части Украины в частности, они уже на их на них претендуют открыто Польша, собираются сдавать войска. И там Местное население украинское совсем никому не нужно. Поэтому э, политика вот такого вот э, ликвидации украинского населения, она поддерживается Западом, потому что геноцид украинского народа Запад нужен, он выгоден. Это освобождение территорий, на которые они рассчитывают занять, на которых они предполагают разместить свое население, и там украинцы им совсем не нужны. Поэтому наиболее дееспособную часть Украины, мужчин в первую очередь, не стремятся утилизировать. Зеленскому это нужно для того, чтобы спасти свою шкуру Западу для того, чтобы э, очистить территорию Украины от местного населения. Вот, собственно, вся причины той политики, которая проводит Зеленский. людоедской политики.
1: В этой связи возникает вопрос: сколько может тогда длиться военный конфликт между нами? Горячая стадия?
4: Вы знаете, он может длиться очень долго. Все будет определяться значит, политическими решениями. Если со стороны Российской Федерации, руководство Российской Федерации будет принято решение радикально быстро решить вопрос с этим конфликтом, отбросив всевозможные ограничения, то в рамках скоротечной маневренной наступательной операции группы фронтов, Россия вполне способна решить задачу разгрома остатков ВСУ и освобождение территории Украины. Это 100%. В течение ну, максимум двух месяцев.
1: То есть за два месяца мы можем разбить ВСУ?
4: А если это решение приниматься не будет, то Тягомотина, вот эта, которая сейчас имеет место быть, может продолжаться годами.
2: То есть заявление наших военачальников о 2025 году, оно на чем основано?
4: Ну, по всей видимости, пока каких-то решительных политических э, решений, политического решения, э, вернее так, что я говорю, политического решения на, на переход к маневренным э, военным действиям с прорывом обороны, охватами, окружениями и так далее, пока еще не принято. Всё.
1: Вы сказали по поводу ограничений, давайте тогда их назовем, что за ограничения если которые нужно отбросить. Вот и сказали, если отбросим это... все ограничения, какие ограничения?
4: Ну, в первую очередь, на способы и формы ведения боевых действий. Вот вам, пожалуйста, сколько нам здесь пели о том, что мы не можем применять бомбы свободного падения, фабры, так называемые. Ох, какая мощная ПВО и все прочее. Я рассказывал, что это чушь. Вот, пожалуйста, вам сегодня спокойно их применяют. Отбросили это отмечение. По посадкам вне же, так сказать, жилой застройки закапывают фугасками все эти соединения и части Украины. Вот он, пожалуйста. Взяли и отбросили. Речь идет о способах ведения боевых действий. Вот, пожалуйста, наносятся удары там, по ds по предприятия, высокоточные крылатыми ракетами. Хорошее дело, все правильно. Но нужно что-то понимать. Что такое крылатые ракеты? Это боевая часть 300-400-500 килограмм максимум. Вот. Попадает она в цех. Этот цех выводится из строя на неделю, на месяц максимум. Потом восстанавливается начинает работать. Константин Чтобы Валентинович,
1: завод... 40 секунд, коротко, пожалуйста.
4: Чтобы уничтожить тот же цех, необходимо нормальный налет группы тяжелых бомбардировщиков типа 22М3 со стиранием этого цеха, не цеха, а завода полностью. Вот это вот изменение способа. Переход к маневренной войны, вот о чем идет речь. И э, какие ограничения, это отказ от... Э, запрета на ведение вот таких вот маневренных военных Спасибо. То есть переход к военной стратегии вот о чем идет речь когда речь идет об отбросить тех ограничений которые сейчас наложены на действия российских войск.
0: Спасибо. Радио Комсомольская правда мы быстрее телеграм каналов